0: syskon i kraft av det Jesu blod är därför fri. Jag börjar om. Syskon i kraft av Jesu blod kan vi därför frimoret gå in i det allra heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom det vill säga sin kropp. Vi har en stor översepräst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet Med hjärtat renat från ett ont samvete Och med kroppen badat i rent vatten Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse För han som har gett oss luftet är trofast Låt oss ge akt på varandra Och sporra varandra till kärlek och goda gärningar Och låt oss inte överge våra sammankomster Så som några brukar göra Utan istället uppmuntra varandra och det är så länge, så mycket mer som vi ser att den dagen närmar sig. Amen.
1: Det var fint att se er här idag, denna soliga och varma. Det Är oktober fortfarande va? Så gott att du har hittat hit. Mår ni bra? Ni mår bra, härligt. Visst var det en ljuvlig inledning på gudstjänsten att få tillbe Herren tillsammans och bara få vara i, i, i hans närvaro. Mm. Och det är det löftet vi har som jag nästan alltid varje gudstjänst brukar påminna mig om. Att ett två eller tre samlas i hans namn där det, det här är mitt iblanden. Det är så mycket mer än bara en social sammankomst. Det är kyrka. Det är platsen. Det är Gud kallar oss in i sin närhet tillsammans som Kristi kropp. Han är ju nära hela tiden var vi än är. Men det är något speciellt när vi kallas tillsammans av honom. In mot centrum runt korset. Gott! Vi är i vår serie som vi startade förra veckan, där Joel inledde den här serien Vårt framtidshopp. Och idag så är min predikad centrerad kring fyra uppmaningar. Om du var uppmärksam så märkte du att det var fyra uppmaningar i dagens text. Och jag vet inte vad du har för relation till ordet uppmaningar. Det kan ju liksom kännas på olika sätt uppfodrande eller det kan kännas liksom så där, lite. Jag vet inte hur du känner kring ordet uppmaningar. Men faktum är att ibland behöver vi uppmaningar. Ibland behöver vi lite uppfodrande ord och hälsningar. Men uppmaning är också närbesläktat till liksom uppmuntran. Och jag tror att det är så vi ska se på de uppmaningarna som finns i, i dagens text idag. Så som en uppmuntran till att omfamna det liv som Gud har för dig och mig. Men jag, jag tror också samtidigt att det finns lite av den här spark i baken-attityden också. Från Paulus som har skrivit dagens text. Då tar det också som en lite sån här god spark i baken. Det finns ju olika sorter sådana också. Men ta det som en god spark i baken. Kom igen. Häng med. Det är liksom den attityden som finns lite i texten idag. Du är för mer. Ge inte upp. Och det är lite det som är min bön för dagens predikan, den här söndagen. Att du ska bli uppmuntrad eller sporrad, som är ett ord som används i dagens text, för att följa Jesus i ditt liv, i vår stad, i ditt och mitt sammanhang, ut i världen och följa den vägen som han har för dig och mig. Så jag har en sån här god bön inom mig, att vi liksom ska få, att det där liksom hoppet som vi har i honom, att det ska få forma oss som gemenskap. Att vara en plats, en gemenskap av hopp mitt i vår stad. Är det något vi behöver i vår tid, så är det hopp och liv. Pandemi, krig, psykisk ohälsa, ökad känsla av meningslöshet bland ungdomar. Vår tid. Behöver inte en kyrka. Jag talar inte bara om vår kyrka. Vår tid behöver inte en kyrka som bara stämmer in i samma klagokör som samtiden. Som begränsas av liksom den attityden som finns i vår tidsanda. Det är så lätt som kyrka att komma in under. Det blir en terapeutisk miljö. Vår, kyrka, eller vår tid behöver en kyrka fylld av framtidstro och hopp. Fylld av det liv och den styrka som bara kan komma ifrån Jesus Kristus. Och nu pratar jag om en sån här fake-attityd man kommer in i kyrkan som bara lossas i. Det är inte det jag pratar om. Utan jag pratar om, det det jag pratar om. en attityd av hopp. Det är liksom när vi har vårt, liksom, <coughs> vi blicken fäst på Kristus. Så att oavsett hur det ser ut runt omkring oss så är vi inte bara vilse. Så är vi liksom inte bara sänkta under isen. Utan vi har blicken fäst mot honom som är tronsfullkomstman. Som är liksom, liksom, hoppet vi har mitt i hur en tillvaron ser ut. Min bön idag är att tro ska växa. Att tro ska få väckas och födas i våra hjärtan. För vår tid. Att tro ska få väckas i dig för dina barn. För dina vänner, för dina grannar, för din familj. För de du ännu inte känner. Att tro ska få väckas inom dig. Tro för allt det som Gud har tänkt om dig. För dig. En tro på framtiden. Inte för att det mänskligt sett ser ljust ut. Så att vi är liksom liksom alltid bara allmänt optimistiskt. Nej, utan för att blicken är fäst på Jesus. Det är väldigt, väldigt annorlunda. För att då kan vi ha framtidshopp oavsett hur det ser ut. Fyra uppmuntran, fyra utmaningar, eller upp uppmaningar. Vers 19. Bröder och systrar i tron, säger Paulus. I kraft av Jesu blod kan vi därför frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förhänget, det vill säga sin kropp. Vi har en stor överstepräst över Guds hus. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta, i tronsfulla visshet, med hjärtat renat från ont samvete och med kroppen badat i rent vatten. Låt oss därför. Engelska säger, som översätter, låt oss drå ner. Låt oss dra nära. Och breven, eller brevet skrevs brevet skrevs troligtvis till församlingen i Rom. Och Paulus uppmanar, uppmuntrar församlingen att dra nära Gud, låt oss dra nära Gud. Och texten kommer med samma uppmuntran till dig och mig idag. Att dra nära. Vad är det viktigaste som händer med en människa när man får möta Jesus? Jag tror att man skulle kunna säga att det är den återvunna gemenskapen med Gud. Den gemenskap som varje människa skapar för. Vet, när man möter Jesus, och vi har många exempel, vi får ha glädjen att få se det titt som tätt hur människor är i den här församlingen. Och genom, genom oss som tror, får få vara med om hur grannar och vänner och folk som droppar in här får möta Jesus och, och, och ta emot Jesus till förvandlingen i sina liv. Och, och det är massor av saker, vi vet att det är massor av bra saker som händer. Man får frid, man kan få uppleva befrielse från olika liksom, begär och... Eh, man är en massa saker som kan hända. Man får uppleva andens liv och gåvor och sådana saker. Man får uppleva gemenskap och syfte, tillhörighet. Men ingenting slår det faktum att, man, att den där gemenskapen med Gud öppnas upp. Man får liksom återvunna en gemenskap med Gud. Att man kan dra nära honom. Låt oss dra nära honom. Bröder och systrar, låt oss gå fram. Låt oss gå in i det allra heligaste. Det kan vi läsa och tycka att ja, men det var väl fint. Men det här är en referens tillbaka till gamla testamentet. Till tabernaklet och till templet. Där det fanns liksom den allra heligaste platsen. Dit ingen fick gå. Men vilken otänkbar tanke under det gamla förbundet i gamla testamentet. Att liksom dra nära Gud på det sättet. Men ingen skulle komma på tanken att Nej, men nu går jag in här på templet, in på tempelplatsen. Jag liksom går in bakom muren här och in liksom i, på pres, prästernas vad heter det, prästernas område. Och sen så går jag liksom in här bakom det här draperiet som kallas för förlåten. Eller liksom, det, det, det som avskiljer liksom från den allra heligaste. Det fanns ju ingen som tänkte tanken. Men det ska jag nog göra idag. Vilket bra plan. Nej. En gång om året fick överste prästen, den mest heliga i landet För En gång om året fick överste prästen gå in till den platsen Men då var det inte med trosvisshet eller med frimodighet Utan det var med bävan och med fruktan och skakande ben Men nu syskon, i kraft av Jesu blod Kan vi inte med bävan och fruktan utan frimodigt gå in i det himmelska templet. In i det allra heligaste. i vet platsen där Jesus sitter bredvid fadern. På, på faderns högra sida. Alltså det är det vi får se nu, det där liksom himmelska templet. Dit får vi frimodigt träda fram. Jag skulle säga att den här första uppmaningen från Paulus. Att dra nära är så långt mycket mer än bara en uppmaning eller en uppmuntran. Jag ska säga att det där låter så föttigt, liksom. Hallå, kom igen nu, Gå in i det allra heliga. Det liksom, hallå. Det är en inbjudan ifrån Gud själv att gå in så nära liksom platsen i Guds närhet. En plats som vi inte ens skulle kunna drömma om egentligen i vår vildaste fantasi. Jag menar ibland kan man titta i en resetidning och man bara tänker om vi kan åka dit. Men det här är så långt mycket bättre. Så långt mycket juligare, men så långt mycket mer betydelse för dig och mig. Att vi kan gå in till den och vi bjuds att göra det frimodigt är det någonting som fienden du vet det finns en fiende, det så att han går runt och han är som liksom ett rytande lejon va? är det någonting som han vill göra så är det att han vill skäla detta ifrån dig han vill skäla din frimodighet att gå in till denna platsen av närhet med Gud. På vilket sätt försöker fienden stjäla den platsen i ditt liv? Att dra nära Gud. Det finns så många tankar som kan hålla dig och mig borta från att söka den där närheten. Att söka den där platsen in i Guds närhet. Fördömelse. Eller 111 andra alternativ på saker att göra ah, Gud bryr sig ändå inte Eller det finns så mycket saker Där fienden vill skjuta in För att du och jag inte ska ta tillvara På denna helt fantastiska Möjlighet Att dra nära Gud Vad är det att dra nära Gud? Vad är det att komma in i Herrens närhet. Vem kan gå in i Herrens närhet? Jag var som som liksom slog mig när jag läste den här texten. Det är lätt att bara säga att jag nära Gud. Men då kom den här liknelsen till mig som är så välkänd om du har gått i kyrkan mycket. Och det är de förlorade sönerna. Liknelsen av de förlorade sönerna. En far som står med öppen famn. Med öppna armar. Med ett längtande och väntande Hjärta. att dra nära Gud att gå fram in i det allra heligaste det är att gå in i den här öppna famnen, ni vet den här sonen som hade stuckit iväg i berättelsen, i liknelsen han tvekade ska fadern verkligen ta emot mig men han vände ändå stegen hem mot sin far och faderns respons, att han står där och spejade, han stod där och tittade. Hela hans liksom approach var bara, var är du min son? Och hans liksom famn var öppen och han rusade mot, mot eh, sin son och omfamnade honom. Faderns respons visar att trots sina misslyckanden så kunde han komma frimodigt in i faderns närhet. Sonen hade ingenting i sig självt som kunde göra honom frimodig. Det är faderns famn som gör att vi kan komma frimodigt. Jesus ger oss liknelsen för att visa att fadern längtar efter oss oavsett vilket skick vi kommer i. Kom på nådens väg och kom frimodigt. Låt inte fienden få dig att tveka eller stanna upp. Utan låt oss dra nära. Och så fortsätter texten. Med att säga att vi ska gå fram med ett ärligt hjärta i tronsfulla visshet. Och då kanske du tänker, ja, där kom det. Det där är inte jag. Tronsfulla visshet. Jag kan inte dra nära Gud. Jag visste det. Jag har inte den där tron som andra kanske har. Men vet du vad? Om det är din tanke så behöver vi läsa texten en gång till. Låt oss därför gå fram med ärligt hjärta i trons fulla visshet. Vad är det vi ska gå fram med? Ett ärligt hjärta. Vad är tro? Är det är inget du pumpar upp. Liksom? Och bara, ja, nu har jag så mycket tro, så nu kommer jag. Jag tror är att våga komma inför Gud och säga precis som det är. Vad skulle vi komma med? Ett ärligt hjärta. Vad är ett ärligt hjärta? Jo, ett ärligt hjärta är ju ett hjärta som vågar erkänna och säga precis hur det är. Det står inte, kom med ett perfekt hjärta, kom med ett perfekt liv. Kom med en tro som, är liksom, eh, som du har pumpat upp i egen kraft. Utan det står, kom och gå fram i ett ärligt hjärta. Nu är ett fejk funkar inte inför Gud. Han ser rakt igenom. Det är, det är liksom just därför att han dog för dig och mig för att du och jag ska sluta fejka. Vi behöver inte fejka utan det är helt okej okay att komma som det är. Och inte det befriande? Det finns liksom sammanhang man kommer in i och man känner man, oj, oj, här behöver jag visst liksom rätta till kavajen och liksom på något sätt försöka se, få att se bättre ut än vad det är. Det är oftast inga trevliga sammanhang. Men så kommer man in i en del sammanhang och så känner man bara, wow, här får jag vara som jag är. Här är jag accepterad. Här liksom, här bara, åh, vad gott det är att vara här. Så är det att komma inför Gud. No need to correct your shirt. I Men Kom som du är. Det är att gå fram med ett ärligt hjärta. Och kom i tronsfulla visshet. Alltså inte i din tro. Utan i tronsfulla visshet. Det är vissheten på tron som innebär att Jesus har gjort det möjligt för hela, hela sammanhanget börjar därför Var då varför, därför därför att han har öppnat en väg därför kan vi komma i trons fulla visshet låt oss därför gå fram så tro att vi känner Guds löften för dig att komma och säga som det är, och det är inte liksom, ibland kan man ju känna så här, bara, wow idag, liksom, nu är det på g här nu tror jag, liksom, nu ska jag nog be lite här för nu känns det bra men liksom, tror jag inte kopplat till känsla utan det är liksom att, att komma så som det är, säga som det är, inför Gud. Och liksom, oavsett läge så vet vi att han är som den där pappan som står där med ett väntande, längtande hjärta och en öppen famn. Låt oss därför gå fram. Och så fortsätter texten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. För han som har gett oss löftet, han är trofast. Låt oss orubbligt hålla fast. Den välkända 1800-talspredikanten Charles Spurgeon, han sa om den här versen så här. Att denna uppmaning, låt oss hålla fast, borde kanske stå på varenda kristens framsida i Bibeln. tiden är så att tiden är så föränderlig, säger han. Tiden är så, vi behöver liksom lära oss att hålla fast. Man brukar säga att hoppet det är det sista som överger en människa. Hoppet är så centralt i den kristna tron. Men det kristna hoppet det är liksom inte grundat i något flyktigt. Jag hoppas det blir fint väder imorgon. Vi använder ordet hopp på det sättet. Jag hoppas det liksom blir bra mat i skolan imorgon. Eller vad det nu är för någonting som mina barn säger. Men texten säger låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse orubbligt och grekiskan i det här sammanhanget säger att vi inte ska vika av en millimeter det betyder att vi inte ska vika av en millimeter eller höger åt vänster låt oss hålla fast vid hoppet det är som att Paulus säger till oss Var ni än gör ge inte upp hoppet vad ni än gör ge inte upp hoppet Joel talade förra veckan så fint om det kristna hoppet som så unikt och han sa ni så här att vilket annat hopp har en bättre framtidsvision? Vilket annat hopp förklarar bättre var vi kommer ifrån, varför saker är som de är och vart vi är på väg än det kristna hoppet? Det kristna hoppet är värt att hålla fast vid. Om jag får inte allt ihop det här, jag får inte allt ihop det här, nej men vad ska du hålla fast vid? Finns det någonting bättre, någonting vackrare att hålla fast vid än den kristna visionen, det kristna hoppet? I en värld som saknar hopp i nuet, i en värld som saknar framtidshopp så är vi kallade att vara en gemenskap centrerad kring hoppet. En gemenskap som vågar tala ut löfterna från Guds ord för att han som har gett oss löfterna är trofast, läste vi. Han är värd att lita på. Och lyssna till de här orden från Jeremia. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger han. Nämligen fridens tankar. Och inte ofärdens. För att ge er en framtid och ett hopp. hela det kristna budskapet är ett budskap om hopp. Och ibland undrar, vad ska jag säga till mina människor omkring mig? och Vad ska jag säga liksom om, om den kristna tron? Och hur ska jag liksom kommunicera? Mina vänner, vi har ett budskap som jag tror varje människa längtar efter. Ett budskap om en framtid. Det är inte ute, det är inte slut. Ett budskap om fridens tankar för att ge en framtid och ett hopp. Och vi kan ju ha ett hopp som är baserat på lösa grunder, och det vet vi att det liksom blir inte mycket med det hoppet. Men det kristna hoppet det är förankrat på mycket mer än bara goda förhoppningar. Lyssna vad Paulus säger lite tidigare i brevbrevet i kapitel 6. Så skulle vi vers 18 så skulle vi genom två orubbliga uttalanden i vilket Gud omöjligt kan ljuga få en kraftig uppmuntrar. Vi som har satt vår tillflykt i att hålla fast i det hopp vi äger. I detta hopp vi har i Gud. Har vi ett tryggt och säkert själens ankare. Som når innanför förlåten. Alltså ända in i det allra heligaste. I detta hopp har vi ett tryggt och säkert själens ankare. Som når ända in i det allra heligaste. Vårt evighetshopp. ...ligger framför. Men redan här och nu har vi ett hopp... Då ...har vi i vårt hopp en ankare som är förankrat i Gud... ...i hans närhet. Ett ankare, vad gör det? Jo, det ger stabilitet i nuet. Det ger tillhörighet. Jag tillhör den här platsen. Det här är mitt. Det ger trygghet här och nu. Ett hopp som är förankrat i Gud själv. I hans närhet. En närhet som vi också nu och här har tillgång till... Låt oss dra nära Gud och låt oss hålla fast vid hoppet. Och fortsätter han i vers 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss ge akt på varandra. Vilken vacker framtidsvision det kristna hoppet kommer med. Att ge akt på och se varandra det är liksom grekiska ordet för att ge på. Det är, ge jakt är inte som vi säger, nu ska jag jakt på dig här idag. Men liksom innebörden i grekiskan det är liksom att lägga noga märke till eller att uppmärksamt se. Så i vårt kristna hopp så finns det liksom någonting av att, att liksom, eh, eh, se på varandra. Och jag tror att varje människa har ett djupt behov av att på riktigt bli sedd. Att på riktigt känna att här är någon som bryr sig. Här är någon som ser mig. Att vi accepterad och uppmärksammad för den man är. Och det här är liksom vårt kallelse, vårt uppdrag som kristna, som kyrka, som lärjungar. Att varenda människa som kliver in i de här dörrarna får känna sig sedd. Varenda människa som kommer till alfagrupper, hemgrupper eller vad det nu är för olika sammanhang vi har. Att man Men här är människor som bryr sig. Låt oss ge akt på varandra. Och sporra varandra. Det kommer till ett uttryck som jag tror du använder väldigt ofta. Va? Att sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Det är som att Paulus säger. Lämna inte det här liksom med kärlek åt slumpen. Utan lev med en intention att älska i handling. Och sporra andra att göra så. Och det är grekiskans agape här i texten som använder sig. Den här kärleken som är från Gud- inte bara en egen kärlek som man kan pumpa upp, utan en kärlek från Gud. Sporra varandra, att älska varandra med en kärleken som kommer ifrån Gud. Det är en kärlek som bygger gemenskap. Där inte andra förutsättningar till gemenskap finns. Jag tycker det är en intressant och väldigt vacker tanke med kyrka. Men i princip alla andra sammanhang som möts för att vi har släktband. Eller för att vi har gemensamma intressen. Eller för att vi tillhör en form av samma sociala liksom, nisch. Men kyrkan, det är en gemenskap som liksom är gränsöverskridande på det sättet. Där andra förutsättningar till gemenskap inte finns. Där finns alla förutsättningar till gemenskap. Därför att Jesus har väckt kärleken på våran insida. Sporra varandra. spur one another. Vi som gemenskap behöver tala liv in i varandra och uppmuntra varandra. Paulus säger det i brevet 3, alltså ytterligare några kapitel tidigare. Se därför upp, syskon, så att ingen av er har ett ont och trolöst hjärta och vänder sig bort från den levande guden. Uppmuntra varandra varje dag. Varje dag behöver vi uppmuntra varandra. Så länge det heter idag, för att ingen ska förhärdas i syndens lockelse när någon vacklar liksom, i sin tro eller börjar tappa blicken från Kristus eller börjar tappa, tappa liksom, oh, jag kan ingenting jag förmår ingenting, då kan vi tycka liksom, då kan vi komma lite halvterapeutiskt åh, oh, nej men vad tråkigt att du inte liksom, oh, nej men du kanske inte ska gå till kyrkan längre då eller liksom kom igen, säger Paulus sporra varandra, tala liv in varandra här måste vi liksom ta lite upp med trosnivån i våra liv och inse att vi kallar det att uppmuntra varandra dagligen det är för att synden vill locka oss bort ifrån vägen. Bort ifrån hoppet. Bort ifrån närvaron. Så att vi inte längre håller fast. Då säger Paulus, tala liv in i varandra. Tala hopp. Så när någon kommer och säger, ja oh, jag kämpar så i min tro. Min syster, min bror, Ska vi be tillsammans? Vet du vad du skapar för så mycket mer än att bara leva i meningslöshet. Du skapar så mycket mer än att vandra på den här jorden 70-80 år. Du skapar för gemenskap med Gud. Ska vi be tillsammans? Jag kommer att hämta dig på söndag. Jag kör dig till kyrkan. Ja, men jag bor ju i Uddevalla. Ah, it doesn't matter. Det är för att vi kallar det att leva på ett sätt. Så att uppmuntra och tala liv in i varandra. Vi är medlemmar. Lämmar i samma, samma kropp. Kallar det att ta hand om varandra. Vårda om varandra. Sporra varandra. Till kärlek och goda gärningar. Och till det liv och det planer som Gud har för var och en. Låt oss dra nära. Låt oss hålla fast. Och låt oss se och låt oss sporra varandra. Och till sist. Låt oss inte överge våra sammankomster. Vers 25. Så som några brukar göra Utan istället uppmuntra varandra Och det så mycket mer som dagen närmar sig Det verkar som alltså i församlingen i Rom Så var det några som hade börjat bli sporadiska I sitt deltagande i smågrupper I gudstjänsten och i församlingslivet Och faktum är att Paulus talar om våra vanor I svenska översikten står det som så några brukar göra Men det är vana, Det är det det talar om En vana, vad har man för vanor? Och Jag tänker så här kring till exempel deltagande i smågrupper, i, i, små i liv och sådana saker. Det är en fråga om vana. Om det är en vana för dig och för er som familj att delta i den kristna gemenskapen. Då slipper ni lägga energi på det varje söndag. Då vet ni, nu är det söndag, nu går vi. Det är måndag, nu går vi till skolan. Nu är det morgon, nu borstar vi tänderna. Men om det är en happening varenda gång, ska vi gå till kyrkan idag? Ja, ah, det är fint väder idag. Eller ah, det är någon match på TV eller... Ja, ah, Jag vet inte, men det kommer på 72 533 anledningar till att göra något annat. Men Paulus säger, det här är en fråga om vana. Gör det liksom, hallå, inte så era sammankomster som en del har för vana att göra. Utan har en vana av att delta i församlingens liv. Och texten berättar varför. För att vi behöver, vadå? Uppmuntra varandra. Allt mer var dagen lider. Du behöver komma för att bli sporrad. Du behöver komma för att bli uppmuntrad. Du behöver komma för att dra nära och styrkas i hoppet. Men inte bara det. Du betyder också någonting för människor omkring dig. Du behöver komma för att sporra din medmänniska. Du behöver komma för att tala liv. Och uppmuntra människor omkring dig. För vi kallar att vara en gemenskap av hopp. Mitt i vår stad. Vår stad behöver hopp. Människor kvävs under klimathot. Krigshot. Ekonomisk press. Energipriser. Meningslöshet. Ensamhet. Och där är kyrkan kallar att vara den här platsen av hopp. Så när han säger, överge inte era sammankomster Så är det liksom inte bara för att spä på ett dåligt samvete. Eller liksom för att ah, men det det roligare i kyrkan om vi är fler. Eller vad för någonting. Nej, nej. vi är ju satta här med ett uppdrag. Och en del av det uppdraget är att vara en plats utav hopp. Där människor kan få finna liv. Och där vi kan bli styrkta av tron. Och jag tänker så här. Att du kan få vara Guds röst. In i en annan troende människas liv. In i vem som helst annan människas liv. Du kan få vara Guds röst. Som liksom där när en kämpar. Bara får komma med ett uppmuntrande ord. få komma med att bara tala in liv. Jag tror på dig. Och det handlar inte bara om att tvivla sin tro. Jag tror att det finns så mycket potential nedlagt i varje människa. Det finns så mycket potential som Gud har lagt ner i varenda människa. Och jag tänker så här. Hur mycket liksom, Hur många initiativ finns det inte här inne idag hur, många, liksom, hur mycket potential finns det inte Som Gud vill förlösa Och kanske är det bara så Att liksom, den där potentialen liksom, Är bara en uppmuntran bort Att någon vågar säga Jag tror på dig Jag tror på dig Jag tror att, att det du drömmer om Det ska få ske Att vi får uppmuntra varandra Så att vi får blomma ut Du kan tala liv. En hoppets gemenskap. Och också att samlas som troende är en manifestation av hopp. Bordet som är dukat varje vecka. Det är ett firande av Jesu död och uppståndelse. Någonting som har hänt. Men det är också en manifestation av framtidshopp. Att bordet är dukat det är inte bara en pekare framåt. Det är en manifestation av framtidshopp. Därför att det pekar fram mot den himmelska måltiden. Det är rike som väntar på oss. Därför lever vi som församling i hoppets liturgi. Det är en hoppets liturgi. Vad är de här människorna som på söndagarna går med sina biblar under armen? Eller vad de nu går, kanske iPaden eller mobilen i fickan. Men de går mot de här kyrkorna. Vad är det för människor? Det är människor som lever med ett hopp, som har fått tag. På liv från Gud. Jag vill verkligen att det bara ska få vara uppmuntran idag. Men jag tror så här att överge sammankomster. Att överge liksom den kristna gemenskapen. Det är som att öppna dörren till förlorat fokus. Till förlorat hopp. Och en tro på sparlåga. Därför så önskar jag att min predikan ska få vara bara så positivt sporrande. Inte lägga börda på börda. Våra liv ser så olika ut. Det finns så mycket saker. Men att du skulle få komma som en så här, bara inre uppmuntrad. En längtan. En längtan in emot gemenskap. Du är skapad för mer. Gud har ett syfte med ditt liv. Vilka planer. Vi läste hans planer från Jeremia. Han har så höga tankar för dig och mig. Vi behöver varandra för att uppmuntra varandra. Så att vi kan blomma ut. Jag tror att vi behöver liksom den större gudstjänstens energi och tilltal. Men också den mindre gemenskapen. När vi får dela livet lite mer på djupet. Min dröm när jag förberedde den här predikat fick jag tanken en här tanke. om Tänk om kyrkan skulle vara som en inkubator. Alltså här platser där idéer och tankar och visioner blir förlösta. Det är liksom... Du bara känner hur oh, du blir förlöst. Det är som att det skapas liv på din insida. Att våga ta de där stegen som du kanske inte vågar ta. Då pratar jag inte om steg om självförverkligande. Ja, för det har vi nog av i samhället. Men jag pratar om de där stegen som Gud talar till ditt hjärta om. När du har dragit nära honom. När du är i hans närhet. Tänk om vissa församlingar skulle få vara en miljö som förlöser människor. Att blomma ut. Jag kommer igen. Vi tror på dig. Vi backar upp. Jag tycker det är en spännande tanke. Vilket fantastiskt tilltal som vi har fått ifrån dagens text. Ord om uppmaning, uppmuntran och en inbjudan att dra nära Gud. Att hålla fast vid hoppet. Att se varandra och sporra varandra. I kärlek. Och att inte överge våra sammankomster. Utan allt mer uppmuntra varandra. Så att vi får blomma ut i allt det som Gud har tänkt för oss. Och bli en gemenskap av hopp mitt i vår stad. Amen.